0: bis bald. ARD. Du, habe ich nochmal raufgedrückt auf ah, aufnahme Aufnahme. Ja, so. Es wird für immer ein Ärgernis bleiben mit der Technik. Ich denke, wir sollten das alles aufhören für immer und zurückkehren zu anderen Sachen. Dass wir uns vielleicht Briefe schreiben und dass Leute sagen können, ey, ich hätte, würde auch gerne beim Podcast teilnehmen ja. und dann haben wir so eine Druckerpresse und dann können wir diese Briefe vervielfältigen und dann stellen wir jemanden ein, der das mit so, einer Sack ja. so einem Sack zur Post bringt auf einem Pferd und dann verschicken wir das und dann gibt es Talk ohne Gast in Zukunft schriftlich. Ja, ja, Weißt du, wie die Zeit, die du dir so Häppchenweise, dass du hier mal ein Kapitel liest, da mal ein Kapitel liest, Leute können uns was zuschreiben, dann heften wir, das tackern wir hinten, die Zuschriften tackern wir als extra noch an unseren Podcast ran
1: und wir werden nie wieder Probleme mit der Technik haben. Moritz, ich schreibe das erstmal aufs Board, ich schreibe das erstmal an die Tafel dran, ja? Und wir lassen mhm. es da erstmal stehen. Ja, also es ist erstmal eine schöne <lacht> Idee. Es ist so ein Brainstorm, es gibt keine falschen Ideen, ja. <lacht> nee, ich mag erstmal deinen Input, das finde ich super. Ich ähm, habe jetzt nur die große Befürchtung, dass das so ein bisschen entzaubernd ist. Das hat man ja auch bei vielen Leuten, die das noch nicht so ganz verstanden haben, dass Schrift ja sowas ist, was irgendwie so bleibt, ne? wo man auch sozusagen seine eigene Dummheit konserviert. So bei so ja. Kommentaren oder so. ne Dass sie, Also man sagt ja, ja manchmal so was Dummes. ne Sagen wir 90% der Zeit, sagen wir dumme ja. Sachen. ne Und dann denken die Leute, ja, das, ähm, das mache ich jetzt genau noch mal so im Internet. Und dann ist es dafür immer da, Ne? Und ja. ich glaube nämlich, bei unserem Podcast ist es das ähnlich, dass man das, wenn man das so als Zeitung aufschlägt, ne? so als, als feines Buch, wie so Herren mit Monokel, ne? ja. Dass man dann auf einmal merkt, boah, das sind aber, oh, das ist, mhm. weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, dass das jetzt dafür Bäume gestorben sind. Weiß ich nicht. Weißt du? Ja, gut, okay. Na ja gut, dann machen wir das
0: mit dem Input lieber anders und wir machen es auf die Ohren die nächsten 57,5 Minuten noch. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's Fritz! Ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Ja, das ist sehr gut, Moritz, dass du das direkt sagst. Dass es das, äh, eine künstliche Verknappung ist, dass du auch direkt sagst, es sind 57 Minuten, Leute, dass wir das sehr exakt machen. Das, also, <lacht> weil ihr könntet ja denken, wir <lacht> unterhalten uns hier ganz ungezwungen naja. miteinander. Das ist natürlich so, aber die Uhr ist unser treuer Begleiter und wir machen hier nicht länger, als wir müssen. Das ist wie in einer, in einer guten Therapiestunde. Da werden einfach, äh, mehr zahlt die Krankenkasse nicht, ja, und mehr zahlt das Öffentlich-Rechtliche nicht, da lassen wir aber ganz schnell das Mikro fallen. Naja, und man muss sagen, bei mir ja. ist heute
0: auch, ich habe auch noch eine besondere Situation, weil ich habe, äh, also ich bin alleine zu Hause, ja. das heißt, ich habe jetzt die Kinder beschäftigt äh, für noch ja. eine Stunde vier Minuten und ich weiß, ja. dass bestimmt noch irgendwas schief geht hier und dann muss ich das noch hochladen ja. und dann klappt das nicht, wegen Technik und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ja. pass auf, wir machen hier exakt eine Stunde. Und dann kommt das genau hin, ohne dass das erste Kind hier das Zimmer ja, stürmt und sagt, genau.
1: Moritz. Also so reden die viel, falls man keine Kinder hat. Darf ich raten, was ähm, was deine Kinder gerade gucken? Ja. Also dass sie da die Fresse ja. halten. <lacht> Weil das ist ja das, darum geht's jetzt vor allem, ne? <lacht> darum geht's jetzt gerade. Ja. Die gucken äh, Paw Patrol. Nein, auf
0: gar keinen Fall, unter ah. gar keinen Umständen würden meine Kinder Paw Patrol gucken. Okay, warte, dann gucken
1: die alte Videos von dir. <lacht> <lacht> das wäre nicht so geil, wenn du die zwingst. Ja. Guck mal, das hat Papa schon alles gemacht.
0: Genau, die gucken den Walomaten von 2009. Sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Nee,
1: ich glaube... Nee, Moment. Dass die wissen, was die SPD damals vorhatte. Was ist denn? Nee, du bist ja so ein pädagogischer Typ, sag ich mal, ja? Du willst ja... Naja, und du musst es ja strategisch angehen, ne? Die sind ja, ja
0: drei, jetzt mittlerweile sechs und acht. Ja. Aber es geht ja vor allem darum, dass der Dreijährige... War ja großes großes Gemot tun, als ich gesagt habe, was die alles gucken dürfen. Ja. Es geht ja vor allem darum, dass der Dreijährige beschäftigt Richtig. ist. Und nicht mittendrin aufsteht und sagt, er hat keinen Bock mehr oder es ist gruselig. Ja. Und dann ich, habe ich gesagt, was die gucken können. Und dann ist der Neunjährige oder der Achtjährige noch zusammengebrochen. Weil er meinte, das will er nicht gucken, das ist alles scheiße. Ich gesagt Ja, das ist auch scheiße für dich, aber es geht nicht darum, dass du was guckst, sondern dass ich arbeiten kann. Ja. Also, was ist gut für Dreijährige? Ja, das ist eine gute Frage. Äh, Teletubbies? Ist das ist das noch? Das ist kein Ding mehr. Das ich glaube, das ist kein Ding mehr. Das ist nur noch ein Ding für so Leute, die zu viel Meskalin oder MDMA genommen haben. Oh wow, dann aber denk, dann kickst du. Alter, ne? lass, mal, lass den Trip mal richtig ja. ausrasten lassen. Lass ähm, Teletubbies gucken.
1: Ja, dann würde ich sagen, vielleicht Bernd das Brot. Du, was
0: ich dir verraten kann, na das, nee, gar nicht. Aber was ich dir verraten ja. kann, ist, ich bleib natürlich in unserer öffentlich-rechtlichen Familie. Ja, also das ich, ist ja super. Das Ich zu einer gerne. anderen Familie und
1: schnor mich dadurch. Also natürlich ja. ist es alles ja. öffentlich-rechtlich. Ah, Ich sehe auch gerade, es ist hier richtig schön übersteuert gewesen, mein Mikro. Ah, das ist ja super. Da, da äh, möchte ich jetzt an der Stelle <lacht> nochmal sagen, Entschuldigung, falls ich die ersten fünf Minuten jetzt klang wie Gödel. <lacht> <lacht> ähm, so extrem übersteuert, weil das Problem ist, ich kann, also, also ich kann euch das jetzt mal erklären, woran das lag, ähm, ich mache mal Soundcheck und dann unterschätze ich meine eigene Stimme, wie ich dann aufdrehe, ich da, weil der private Till ist ein schüchterner ja. Till, der ist immer so, ja, ja, hallo, eins, zwei, eins, zwei. Ja, will man gar nicht ja. glauben, ne? Aber es ist immer so, wenn wir irgendwie
0: anfangen zu sprechen und dann, du bist immer ein ganz anderer Mensch. Du sagst immer, hi,
1: ja.
0: Moritz, ich wollte dich nicht stören. Ist das, ähm, ich dachte, wir nehmen vielleicht einen Podcast auf. Also, falls es für dich passt, ich kann es auch alleine machen wieder. dann kannst du einfach, dann lasse ich immer Pausen zwischen meinen setzen und dann kannst du sagen, wie es dir passt einfach die Woche über. Genau. Äh, jetzt passt, okay, ähm, ja, wollen wir denn einfach anfangen? Und dann geht das los und dann fängst du an mit, ja, hallo, herzlich willkommen. Erstmal hi, schön hier. Ja, Gast,
1: genau. Und das ist, ähm, das ist mein Aufnahme. <lacht> Persönlichkeit und ich teste immer mit meiner Privatpersönlichkeit, die viel leiser ist. Und jetzt ist die Aufnahmepersönlichkeit offenbar 80 Dezibel lauter. Und ähm, jetzt muss ich das Mikro erstmal runterregeln. Also es tut mir leid, wenn ihr mich jetzt krass übersteuert gehört habt. Das kommt jetzt nicht mehr vor. Versuch jetzt ich versuche mich hier. Ich habe aber
0: auch das Gefühl, das Licht an deinem Karrieresprung. Ja. Ich habe das Gefühl, dass du seit ein paar Wochen, ich vielleicht schon Monaten, immer so ins Mikrofon redest, als würdest du im Stadion stehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also als würdest du
1: immer zu 80.000 Menschen reden. Man muss sich immer für das Event anziehen, äh, auf das man will. Ne? Dress for the job you ja. you like to, oder wie, wie das heißt. Ne? Und genauso ist es ja, ja stimmlich auch. Also rede so laut, ja. wie zu wie vielen Menschen du auch sprechen möchtest. Und ich sehe mich oft auf dem Ölberg stehen. Und zu den Menschen sprechen. Ja, ja glaube ich, Jesus, Moritz. Für dich was du gerade noch überlegst, aber für, ja, ja, es ist Jesus. Für mich ist Dienstag, für dich ist immer Sportpalast. <lacht> ja, für mich, ist, für mich ist immer, ja, aber natürlich ganz äh, das Gegenteil. Ne? Es ist immer, ich frage immer, wollt ihr den totalen Frieden? Nee, jetzt. Also
0: jetzt Sportpalast. Ja. Nee, du machst jetzt Sportpalast äh, und machst da deine Comedy. <lacht>
1: Also genau, wir haben sind ja auch hier richtig, also wirklich, wir, wir schaffen es selten mittlerweile. Es ist leider wieder so seit ein paar Wochen, so eine Kontinuität drin im Man kommt schon so leicht angenervt erstmal rein in den Podcast, weil irgendwie so zehn Minuten lang das nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Diesmal liegt es ja. an mir.
0: Du, bevor ich die Menschen ausrasten, ne, du hast immer noch nicht erraten, was meine Kinder gucken. Und wenn du das jetzt, wenn wir das jetzt offen lassen, dann haben wir so viele
1: Zuschriften. Ja, ja, nee, du hast recht, ich weiß. Also, öffentlich, es bleibt beim Öffentlich-Rechtlichen. Ah, Patterson und Findus vielleicht.
0: Nein, aber gibt es das öffentlich? Ach, das gibt auch mittlerweile öffentlich-rechtlich, diese äh, Zeichentricksenderin. Ja, aus ja. den 80ern oder was? Nee, nee, nee. Ähm, Sie genau. gucken tatsächlich äh, vier Folgen am Stück die Sendung mit dem Elefanten.
1: Ah, die Sendung mit dem Elefanten ist es mit äh, Anke Engelke? Ja, oft. Nicht und immer, warum, aber oft. Ähm, aber warum gibt es ja nicht die Sendung mit der Maus eigentlich? Also, was ist da gibt der es? Unterschied? Äh, der Unterschied ist, ja.
0: Elefant ist von drei bis sechsjährig. Ja. Und, äh, Sendung mit der Maus eher für Ältere. Also, der guckt der kleinste. Ja, das stimmt. Die erklären da er auch manchmal so. Genau. Der guckt da auch mal irgendwie eine Folge von, auch vielleicht zwei, aber nicht vier. Weil das ist ja. dann einfach, das ist dann zu viel. Nee, lange, zu ist nicht für Dreijährige.
1: Genau. Ja, das stimmt. Das ist super komplex. Und, wobei, der Maulwurf ist süß. Der Maulwurf ja. ist immer cool. Es das gibt stimmt. da viel Maulwurf-Geschichten. Mhm. Aber das stimmt, wenn Armin da irgendwie was zaubert oder wie die da jetzt die neuen Armin's da heißen. Ja. Ich bin auch mit Christoph und Armin groß geworden. Ich für mich auch. sind es Christoph und Armin. Ist mir egal, wie die jetzt heißen. Ich habe das jetzt auch, wir haben letztens mal eine Folge
0: geguckt und ja, fand ich ernüchternd, dass da jetzt wirklich, dass selbst der Neue gar nicht mehr diesen grünen Niki-Pullover anhatte. Weil ich denke, ist jetzt, lassen wir jetzt alles schleifen oder
1: was? Ja, das ist wirklich, also verstehe ich auch nicht so ganz, was das soll, aber ja, so ist es, das ist wohl der Lauf der Dinge. Moritz, du darfst übrigens bei mir auch einmal raten, äh, wo ich gerade bin. Ja. Ja, ich bin jetzt im Urlaub. Und ähm, jetzt rate doch mal.
0: Naja, wenn du im Urlaub bist, ja. würde ich mal 1000 Euro setzen auf Italien.
1: Ja, aber ja, ja, das ist ja gesetzt, Moritz. Das, das ist ja, ja wohl klar. Das ist ja eh klar. So, aber jetzt es geht natürlich um die Stadt und ich würde drei Hinweise geben und nach jedem ja. Hinweis darfst du einmal raten.
0: Oh, oh Gott, ich bin so schlecht in sowas. Ja, äh, bitte. Ja.
1: Okay, pass auf. Mhm. Es ist eine, also es, wir suchen hier eine Stadt in Italien und ähm, Tipp 1 ist in der Nähe ist ein Vulkan.
0: Ja, gut, es ist in Italien, da sind ja nur Vulkane. Da ist das ja kein zweite an... Pizzaofen, ist ja, ja ein kleiner Vulkan
1: da. Ätna, Vesuv und wie sie alle heißen. Ja, das muss man so sagen, ja. Pass auf, es ist die drittgrößte Stadt Italiens. Mhm. Gut, also Rom ist die größte, das ist klar. Kennst du, ja, gibt's, so, okay. Dann gibt's
0: da. Ja, oh, gut. Mailand ist ja, wahrscheinlich gut. auch
1: recht groß. Ist wahrscheinlich die zweitgrößte. Ja. Nee, ja. da würde ich jetzt, oh, das sind jetzt Genau, so ein die paar... drittgrößte kennt man schon nicht mehr, ne? Ja. Das wie in Deutschland. Das ist Berlin,
0: Hamburg, Aus. Weiß Wenn man, man sagt Berlin, Hamburg, Köln, und das stimmt wahrscheinlich gar nicht, das ist wahrscheinlich München oder so. München
1: wahrscheinlich, ja, genau.
0: Ähm, ähm, das dritte ist, ja, ich also da sind jetzt einige auf dem Zettel. Also es ist ich, ich glaube, also ja. es,
1: entweder ist es sag mal eine ja, Stadt Pf noch, Fl Florenz. Florenz. Weil im Moment denken alle Leute, du kennst nur zwei italienische Städte, Moritz. Lass es nicht auf die sitzen. Nee, nee, nee. Also klar, man kennt
0: man kennt Florenz so. Luca ah, ist, glaube ich, stimmt. recht klein. Pisa ist auch nicht so groß, weil ja. es gar nicht so weit erweitert wurde. Es ist nur der Stadtkern. Ja. Ich glaube, dann hat man, was man nicht so auf dem Schirm hat, ist Palermo da unten. Das könnte sein, dass das ja. noch relativ groß ist, weil sonst sonst nichts gibt auf der Insel und alle da eingezogen
1: sind wegen Wirtschaft. Das stimmt, sehr gut. Venedig ist winzig. Ja, Moritz, ich sag's dir ah. ja jetzt, ich lasse die Katze aus dem Sack und das ist jetzt auch schon der Geheimtipp hm. für euch alle da draußen. Das ist äh, ja. up and coming. Es ist Neapel. Ha Neapel! Neapel. Ja. Ja. Neapel, Riesenstadt stimmt, und klar. es ist Neapel ist das Italien Italiens. Das heißt, Italien ist keine Anfängerstadt. <lacht> Das sagen selbst, wirklich, das Italien <lacht> Italiens sagen wirklich Leute aus Italien. Also sagen ItalienerInnen sagen, das ist das Italien Italiens. Vielen ist Neapel zu Italienisch. Also selbst vielen ItalienerInnen ist es zu Italienisch.
0: Aber was heißt zu Italienisch?
1: Ja, also hier, ähm, gelten keine Gesetze. <lacht> also, hier <lacht> ist einfach, also, das ist natürlich jetzt ein bisschen überzogen, aber es ist wirklich so, also ich bin, man muss hier ja Auto fahren. So. Also man kann ja auch auf den Bus warten, aber man muss dann halt also 50 des Urlaubs bestehen halt daraus, dass man auf den Bus wartet. Kann man auch, habe ich auch schon gemacht. Ja, okay. Aber es ähm, also ist ja warm hier, macht dann oft nicht so viel Spaß. Also man fährt mit dem Auto. Ja, das glaube ich. Und wenn ich. man mit dem Auto ja, fährt, klar. es ist so nach also ich habe nach drei Minuten aufgegeben. Also ich habe so nach drei Minuten gemerkt, man muss hier sich sofort ergeben und sagen, okay, mhm. wir leben hier. Ähm, nach der Apokalypse, mhm. alles kann passieren, es gibt keine Regeln, ähm, ich versuche mich jetzt hier durchzuschlagen. Ja. Jeder ist hier auf sich gestellt ja. und los geht's. So ist es ungefähr. Also es ist so ein bisschen so, wie wenn so alle Ampeln ausfallen ja. und dann versucht sich der Verkehr also selber so einen Weg zu bahnen. Das sieht man ja wirklich manchmal auf Deutschen. Also ich in Berlin hat man das ja häufiger, dass so irgendwie Ampeln ausfallen. Ja. Dass so eine Ampel ausfällt, ja. Genau. Und dann versuchen die also Autos so das selber zu regeln. Ja, aber da ist es so: da fährt denn keiner. Da fährt denn
0: keiner. Bis dann einer fährt, dann stoppen alle, dann regen sich alle über den auf, der eben gefahren ist ja. und dann schleicht man sich das so ganz langsam durch. Und schon in dieser Touristenstadt, in der ich da war, in Italien, hatte ich das Gefühl von, ja. hier gibt's verampelt, aber alle ignorieren die, sobald du nur zwei Räder hast, gilt das für dich sowieso nicht. Richtig. Und, richtig. Okay, Neapel ist dann einfach, okay, das ist dann einfach, du, musst, du, du achtest eigentlich gar nicht auf, also Schilder existieren eigentlich gar nicht, Ampel existieren
1: nicht, du versuchst einfach nur durchzukommen. Also genau, also es gibt schon irgendwie Rot wird schon noch ab und zu beachtet und grün und so, also Ampeln, aber alle anderen Verkehrsschilder, die haben ja auch so Kreisverkehre, die sind nur so halbe Kreisverkehre, da kann man links und rechts reinfahren, also es ja. sind eigentlich keine Kreisverkehre, so klassischerweise. <lacht> es ist ganz weird, tatsächlich. Und ja, genau, also man versucht einfach immer so eine Lücke zu finden. Dadurch, dass es das alle machen, hat sich natürlich über die Zeit, hat sich dann so ein eigenes Regelsystem etabliert, das würde ich jetzt gar nicht, man fährt ja. so nach Gefühl, also guck mal, man sagt doch auch zum Beispiel, man kocht nach Gefühl, ne? So, ja, weil man also schon man so weiß, oft, was da so
0: ungefähr reinkommt, ja. aber du hast es so oft gemacht. Richtig. Wenn du jetzt das Rezept lesen würdest, würdest du merken, ach krass, das, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, Richtig. aber jetzt, mittlerweile mache ich das ja so, wie es jetzt ist. Das ist ja das neue Rezept.
1: Genau, und so verhält es sich zur Straßenverkehrsordnung <lacht> und den NeapolitanerInnen. Das ist so ein bisschen so, also die haben so ein eigenes Regelwerk, aber wenn man die jetzt bittet, das aufzuschreiben, dann denkt sich, boah, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ja, das kann ja, ganz schwer Arme. zu erzählen. Ich mache es so nach
0: Gefühl halt. Ja, an der Kreuzung ist ja eigentlich rechts vor links, aber wir machen immer links vor rechts, das machen wir
1: alle immer schon. Genau. Also so, so so war das, als ich hergezogen bin, so wird das immer sein. Ja, ja, und als Motor, also das ist so, also man sollte immer so fahren wie die anderen, also so so schnell natürlich. Also das ist ja, das ist ja eine Grundregel, mhm. würde ich sagen, ja. Dass ja. man nicht so negativ auffällt, weil Klar. sonst wird man angehubt. Also und ähm, mittlerweile, also die, ja. also die NeapolitanerInnen haben sich einfach komplett für eine Verkehrsregeln verabschiedet. Also das sind dann so Fantasiezahlen, so im Tunnel steht dann da so, ja bitte 20 fahren. Mhm. Also das hat auch, also das ist ja auch wirklich verrückt. Also das hat auch wirklich gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Mhm. Und dann fahren natürlich alle 50. Also und streng genommen sind es ja 30 h zu viel. Also ja. streng <lacht> genommen ist es, müsste jeder sofort den Führerschein verlieren. Das heißt, <lacht> ähm, die Regeln sind auch so daneben, dass man auch selber sich denkt, ja gut, aber da müssen wir jetzt hier eigene Regeln machen, weil so können wir ja hier nicht arbeiten. Wir können jetzt nämlich 20 durch den Tunnel Also <lacht> einfach ganz normaler Tunnel, so weißt du, also so ein... Ja. Meine, wir, in Deutschland fährt man auch nicht mit 20 durch den Tunnel, so, sondern mit 50 halt. Nein, aber ich habe das in Italien auch gemacht und ich bin es auch aufgefahren. ich bin immer der
0: Einzige gewesen, der sich an die Verkehrsregel, also der sich an die Geschwindigkeit ja. hält und alle ja, haben mich hupen überholt, gut. bis ich irgendwann gedacht habe, naja, also ich bin jetzt hier ja eher ein Risiko für ja.
1: Menschen. Richtig. Und ja, dann genau, fahre ich jetzt hier 80 innerorts, weil anscheinend ist das ja ein Ding, sonst fahren wir ja alle hinten ja. rein. Das ist ja grob fahrlässig, was ich hier tue. Du musst machen, was die anderen machen, das ist ganz wichtig. Und dann ist es so, an dir vorbei fließen dann also auch ganz organisch mittlerweile wie Wasser, ja, so Motorroller. Die fahren links und rechts <lacht> ja, ja, an dir ja. vorbei, die dürfen ja. immer. Die dürfen immer, die dürfen auch teilweise bei Rot fahren, habe ich festgestellt. Das ist <lacht> ja, denen klar, ganz natürlich. egal, weil die sind ja wie, wie ein ganz kleines Auto, das ist ja quasi ein Auto, das man gar nicht sehen kann. Das sind Fußgänger. Weißt du so. Eigentlich sind es Fußgänger. Ja. Das sind eigentlich FußgängerInnen. Richtig, so ist es. Ja, und ähm, das ist jetzt hier wirklich, also du bist sofort gefangen genommen von dem Chaos und du musst sofort mitspielen. Also Neapel duldet da keinen Aufschub. Es ist nicht so, dass Neapel sich sagt, ja, weißt du was, hier, gewöhn dich erstmal ein oder so, sondern das ist sofort so, ergib dich, du Arschloch. Ergib dich, wir machen, so ein, wir machen das alle hier. Du ja. Du bist wie so ein Hummer im Kochtopf. Du kannst schwimmen lernen, ist keine Zeit. Richtig, du musst sofort lecker werden. Ja. <lacht> oder, 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 oder was die, was die die Hummer da so werden wollen. Ne? Okay, ja. ja, okay, Verkehr. Was noch? Was so, ist noch so italienisch ja. da? Ja, und dann ist es ultra dreckig. Also mhm. es ist wirklich so, es ist die dreckigste Stadt, die ich bisher kenne und ich äh, rede da als Berliner. Mhm. Ja, also Berlin ist auch eine ziemlich dreckige Stadt, aber es ist wirklich so, es gibt Straßenzüge, da denkt man, boah wow, krass, hier ist eine Müllkippe. Hier ist wirklich okay. hier, ist, hier ist ein Bergmüll einfach, der auch nicht mehr abgetragen wird. Aber ist es das,
0: liegt es daran, dass zwischendurch, ähm,
1: ja, das ist doch so eine Geschichte, die man sich erzählt, in Neapel, da
0: ist doch Mafia und die haben doch die, die ja. Müllabfuhr haben die doch unter ihrer Kontrolle und dann ja. treffen sie damit die Stadt.
1: Ist, liegt das wirklich daran? Ich kann es dir nicht sagen, Mutz, das würde ich gerne noch wissen. Ich hätte hier gerne okay. nochmal so fachkundige Leute, die mir erklären, woran das liegt, weil ich, mhm. also da blicke ich nicht durch. Ich habe das Gefühl hier haben Leute auch irgendwann aufgegeben. Mhm. Ich glaube aber auch, also meine Theorie dazu ist, und die ist sehr, <lacht> ich sag mal, die ist jetzt nicht geprüft, ne? Aber ich ja. habe mir selber schon was zusammengebaut. Ja, ja du bist ja vor Ort. Also, über Eben, ich bin ja Chatzen vor Ort. Hier. Da kann ich ja wohl vor Ort mal mir irgendwas dazu erfinden. Ist mir doch egal, ne? Und meine Idee ist nämlich, mhm. ähm, Neapel ist ansonsten schon so schön, tatsächlich, und äh, ist so lecker, ne? Ist überall mhm. lecker. Wirklich mhm. lecker. Wir machen mhm. das sehr gut mit dem Essen dass die sich gedacht haben, es reicht ja. Also warum, also die 80 Prozent, die wir hier haben an Schönheit, ja? Mhm. Also sowohl die Sonne und äh, so tolle Gebäude und wahnsinnige Architektur äh, und das tolle Essen und so. Äh, weißt du was? Das reicht uns eigentlich. Warum sollen wir denn jetzt hier noch so unser Soll übererfüllen? Also zum Glücklichsein reicht es absolut. Warum müssen wir denn jetzt hier noch Müll wegräumen? Das ist also, also ah. braucht man nicht so.
0: Ja, ja. achso, ich dachte, das ist ein bisschen wie bei den Schildbürgern, dass sie gemerkt haben, okay, wir haben hier geiles Essen, es ist wunderschön, jetzt kommen hier ja. alle her, die Stadt ist sowieso ja. schon voll, wir fahren ja alle schon wie die Irren, wenn jetzt noch die ganzen TouristInnen dazukommen, das geht ja nicht, das wird ja nur Scheiße, lass doch einfach den Müll auf die Straße kippen,
1: das spricht sich dann rum Richtig. und dann sind wir hier wenigstens für uns. Es wirkt tatsächlich so, Mo ja, absolut, ich hab, ähm, tatsächlich gibt's hier so, hab ich schon so Schriftzüge entdeckt ähm, von so ähm, AntifaschistInnen. Ja. die dann auch so geschrieben haben, ähm, Turis verpisst euch. Ja. <lacht> so. Turis verpisst euch. Und das ist aber auch, also es gibt ja aber auch eine starke, ich sag mal, faschistische Tradition. Ja. Und da gibt es dann auch, ähm, da habe ich auch schon das ein oder andere Hakenkreuz gesehen, das dann zum Glück aber auch übermalt wurde, aber das wird ja auch gerne mal gemalt.
0: Sag mal, was ich mich jetzt gerade frage, historisch gesehen, Hakenkreuz ist Nationalsozialismus, das ist klar.
1: Geboren ja. ist der
0: Faschismus ja aber in Italien, ne? Mussolini. Ja, richtig. Was hatten die für ein Zeichen? Ja. Gab
1: es da so eine so ein Trademark? Ich dachte eigentlich auch ein Hakenkreuz. Ich dachte, die haben das auch so gehabt mit Hakenkreuz und so, weil das habe ich da jetzt auch so gesehen. Ah, okay. Aber ja, also und die haben etwas, ich sag mal, ungebrochenere Tradition. Also da gab es nicht so eine ganz große Zäsur. Nee,
0: da erinnere ich, ich mich mal. noch dran. Sag ich
1: jetzt mal ganz vorsichtig. Als
0: wir Abifahrt hatten in ja. Florenz, waren wir auch nochmal in Pisa und ja. da gab es diese ganzen, ganzen Stände, wo man so Sachen kaufen konnte und da gab es so Benito Mussolini-Schürzen ja, genau. und Hitler unter Hosen und sowas.
1: Ja, genau, sowas gibt's und dann gibt es... Das war da jetzt eigentlich völlig normal. Richtig, und da gibt es auch teilweise immer noch so faschistische Denkmäler. Ach toll. Die werden dann auch, ja, die werden dann irgendwie so in so einem, ich glaube, die Erzählung ist dann, ja gut, war halt, ist jetzt Teil unserer Geschichte, das lassen wir mal so stehen. Ja. Irgendwie so. Also, das wird so geschichtet halt. Also, so wie man dann in 20 Meter Tiefe noch was von den Griechen findet, ja. findet man eben jetzt an der Oberfläche was von den Nazis. Naja, Freunde. So ist es halt, wir lassen das erstmal alles stehen, später kommen Leute und gucken sich den Plunder ja. an, weißt du, vielleicht denkt man auch so in den, T weißt du, dass man so denkt, ja gut, aber in tausend Jahren nehmen wir hier für den ganzen scheiß Eintritte, lassen wir doch stehen hier die Nazi-Statue, das ist ja klar.
0: Ja, oder auch ein bisschen, wenn man es positiv ausdrücken würde von, naja, nur weil wir das jetzt hier von, weil wir jetzt die Statuen wegmachen, ähm, heißt es ja nicht, dass wir nicht diese Geschichte hatten und wir müssen ja als Denkmal, die, wir müssen ja warnen, die Jugend warnen, für, oh, schau mal hier, wie schlimm das war, ganz groß haben wir das hier nochmal abgebildet. ja. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ja gut,
1: bis, ja. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also das, ist ja, das Problem ist ja wohl, dass die Regierungschefin eine Faschistin ist, ja. deswegen, also es ist, ja, es, also wurde da gar nicht so viel gewarnt, ne, sagen wir mal. Ganz leich. nur gewarnt. Naja, ähm, ja, das ist schon eher die, das unerfreuliche Kapitel, aber ansonsten ist wirklich, ähm, genau, was du noch gefragt hast, von wegen, ähm, so mit Mafia oder so, das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen ja. und ähm, das ist, Offenbar besser geworden und irgendwie, äh, man spricht auch so ein bisschen, habe ich neulich darüber gelesen, über die Neapolitanisierung der Welt, weil so ganz viele Sachen aus Neapel tatsächlich so in andere popkulturelle und vor allem kulinarische Sachen übergegangen sind, ja. also alles, was, so, was man so kennt an Küche, so ist einfach expo krass exportiert worden mhm. aus Neapel, würde ich sagen, das ist alles wahnsinnig gut und ich habe das Gefühl, also keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich habe so das Gefühl, das wird nach und nach jetzt tatsächlich so eine Stadt, die mehr und mehr bereist wird, obwohl es den TouristInnen überhaupt nicht leicht gemacht wird. Ja. Aber es ist irgendwie so, dafür nochmal, irgendwie nochmal mehr Abenteuerurlaub sozusagen. Ja. Also es gibt ja auch echt viele Leute aus den USA mittlerweile, die hier hinreisen.
0: Ich glaube auch, dass das ein neues Ding ist. Also ich habe auch, ich, ich weiß nicht, ich bin ja, denn, wir haben jetzt auch vier Wochen Urlaub gemacht und das war zwischendurch auch echt ja. schön. Also andersrum war es auch die Hölle, kommt gleich zu. Aber <lacht> Richtig. Ich habe auch irgendwie gedacht, wir waren dann auf Elba, ja, und das war einfach sehr voll. Ja. Und habe irgendwie gedacht, ja gut, das ist jetzt ja. irgendwie. Ich glaube, es gibt jetzt für ganz viele nochmal so eine neue Überlegung von, ja, wie möchte ich denn in Zukunft Urlaub machen? Weil wir haben alle Urlaub gemacht mit unseren Eltern und waren in die Richtung ja. geprägt. Und jetzt müssen wir alle entscheiden, okay, wie will ich den Urlaub machen? Und ich glaube, für ganz viele Leute ähm, gibt es so ganz viele verschiedene Abzweigungen. Einige wollen jetzt in so eine schmutzige Stadt fahren. Das ist zum Beispiel eins, dass mhm. sie sich denken, ja, ich will ja. nicht immer nur schön, 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 sondern irgendwohin wo ich glaube, okay, das ist nur so halb toll hier. Und deswegen ja, genau. fühlt sich das nach Abenteuer an. Andere gehen wieder zurück zum Campen, habe ich gemerkt. Also ganz viele Leute, die früher als Richtig. Kind gecampt haben, jetzt eigentlich zu viel Geld haben, aber keinen Bock auf Hotel haben, gehen wieder campen. Deswegen war meine Idee, ja. kann man nicht so ein Luxus campingplatz -Kette aufmachen, die mega stilvoll ist, ja. wo Leute absurd viel Geld dafür bezahlen, dass der Campingplatz leer ist. Weil das ist das, was die meisten Menschen auf dem Platz nervt. Zu viele Leute,
1: oh, ungemütlich. Das, glaube ich, kommt auch wieder. Also Moritz, äh, kennst du denn den Fachbegriff dazu? Glamping. Richtig, sehr gut. Ja, der sollte so, aber uns, der Glamping, sollte ja jedem geläufig sein.
0: Na klar, ja. aber Glamping heißt ja, du ja. gehst auf einen Campingplatz und da ist dann so ein aufgebautes Zelt und da sind ja. Betten drin und du hast deine Küche eingebaut. So, das ist ja dann irgendwie, okay, es ist Camping, immer nur so halb Camping. Jetzt glaube ja. ich aber, dass es Menschen gibt, die wollen schon mit ihrem eigenen, meistens VW-Bus und so einem Vorzelt und so einem Iglu ja, losfahren. Ja, ja, ich weiß. Und schon ja. dieses, ich campe richtig, wie man campt, aber ich will auf einem Platz, wo wenig los ist. Ja. Und das gibt's einfach nicht. Alle guten Plätze sind überbelegt.
1: Du willst quasi eine Business Class haben. Du willst eine Business Class Business einführen. Camping Class. Das ist es. Das ist neben dem ja, Campingplatz. Weißt du, wie auf einem Festival, ja, dass es nochmal so ein extra so VIP-Zeltplatz gibt. Ja. Also du willst eigentlich die Prenzlauer Bergisierung des Campingplatzes. Das möchtest du Absolut. eigentlich. Absolut. Ja, das okay, glaube ich, würde verstehe. sich gut verkaufen. Ja, ich. sehe ich total ein. Würde ich, ja, tatsächlich. Also, da kriege ich große Ohren, wenn ich das höre. Weil dann könnte ja. ich, so könnte ich es mir ja auch nochmal gefallen lassen. Dass man da, ähm, ja. Weil, also, es gibt für mich ein paar Hindernisse, Moritz. Und vielleicht können wir da, aber also da machen wir ein spontanes Mach's Geil, oder? Mach's Geil Campingplatz, würde ich sagen. Ja, absolut. Gut.
0: Mach's Geil mit Moritz Neumeier.
1: Also, was ich auf jeden Fall gar nicht, also ein abschreckender Grund ist, warum ich da nie auf dem Campingplatz sein möchte. Ja. ist, diese sanitären Anlagen da irgendwie mhm. mit den, auch noch nackt, weil ich habe dann, gut, das ist jetzt mein Problem wohl, aber trotzdem, ich habe dann immer die Schlappen vergessen und dann irgendwie mhm. mit den, boah, dann gehe ich mit den Füßen da, die krümmen sich schon, die Füße wissen schon, was ihnen blüht, die haben schon wieder, die wissen schon, oh, hier ist der Fußpilz, das ist, das ist eh scheißegal, die kriegt man hier sowieso, die kriegt man immer noch gratis dazu und dann steht man da in diesen engen ähm, Kabinen, man hat auch immer noch so ein bisschen, man fühlt sich auch so ein bisschen unsicher irgendwie, man ist nackt, wie mhm. Gott einen schuf, ja, und ja. dann kommen dann immer so fremde Leute dazu und gucken einen auf den Penis, ja, das mhm. mag ich immer alles gar nicht. Das mag <lacht> ja. ich irgendwie gar nicht. Und dann ist es so kalt, ne? Ja. Dann ist es kalt und es ist irgendwie, es riecht auch nicht gut und du siehst genau, oh, das ist irgendwie 40 Jahre alt alles hier. So, und da würde ich gerne irgendwie, dass man das schöner hat, Moritz. Wie kriegt man das denn schön? Da gibt es natürlich ähm, das Upgrade, das du
0: buchen kannst extra. Ja, die ja. Saniteration. Ja. Und dann kriegst du natürlich einen Schlüssel und hast dann, also da gibt es das Waschhaus, das, da gehen alle hin, das ist das zentrale Waschhaus. Ja. Aber hinten an dem Waschhaus gibt es noch so einzelne kleine Kabinen mit dem, was man braucht, ne? Eine Dusche, eine Toilette, ein Waschbecken, ein Föhn, alles, was man so braucht. Sehr gut. Und da kannst du das, die kannst du dir quasi für deinen Aufenthalt mitbuchen. Also da kostet 55 Euro die, die Nacht extra, ja. aber dafür hast du ein eigenes Badezimmer.
1: Weil ja, klar das ist, die... das wurde
0: einmal gereinigt, ja. Ja. bevor du kommst, und dann kann, dann wird es auch immer wieder sauber gemacht, aber betreten tust ja. nur du das.
1: Ja super, das ist ja zum Beispiel, das würde ich ja sofort machen, ehrlicherweise. Das würde ich ja auch für 55 Euro machen, glaube ich. Weil das ist ja ein Komfort, den kriegt man ja so nicht mehr wieder. Und vor allen Dingen hat man ja dann auch, wir kommen jetzt gleich mal zu dem unerfreulichen Teil deines Urlaubs, ich weiß nicht, wie du da ins Detail gehen möchtest, aber ich sag mal, ja. Stich, ich sage nur zwei Wörter. Ja? Ich hoffe, diese zwei Wörter sind mir gestattet, Moritz. Ich sage Magen, ja. ich sage Darm. Ja? Ich sage, ja. So. Unter anderem. Und ja, und das möchte man ja privat genießen, sag ich mal, ja. oder? Da, ist, da ist, Ex ist Exklusivität ja ein großes Gut.
0: Ja, ich glaube, was du vor allem willst, ist das und was du auch brauchst, ist natürlich, dass da ein Arzt oder eine Ärztin auf dem Platz ist, ne? dass du da eine Anlaufstelle hast, wenn es ja. dann ein Wehwehchen gibt oder du brauchst ja. irgendwas, dann ist da medizinische Grundversorgung, die ist da gesichert. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, in Ländern wie, auch zum Beispiel in Italien, ähm, ja. haben wir dann jemanden gesucht, was wir brauchten war ärztliche Betreuung und die Antwort, als ich gefragt habe, ja sollen wir vielleicht ins Krankenhaus gehen, meinten alle, von der Rezeption über die Apothekerin, mhm. über alle meinten, uh, ins Krankenhaus, ja kann man natürlich machen, aber ja. ich glaube nicht, dass sie da dran kommen. Also meinte ich also man muss wow. sehr lange warten und die Antwort war nee nee ich glaube nicht dass sie dran kommen also warten ist ja ein so dehnbarer Begriff Wahnsinn, dass ich das ist bis, ja also der Zustand des wartens könnte auch nicht enden das ist auch immer eine möglichkeit
1: ja, aber kein, Weil, keine, klar. Also kein Wunder, dass sie da alles anzünden in Frankreich. So scheiße ist das da, oder was?
0: Nee, es war Italien.
1: Ach so, wirklich? Ja, es war Italien.
0: Es war, mein ähm, Italien, Moritz. Dein Italien. Und ich glaube, es ist nicht, es ist wahrscheinlich nicht in allen Städten so, aber was mir die Apothekerin erklärt hat, ist, ah. ähm, dieses Krankenhaus, was es da gab in der Nähe, war dermaßen unterbesetzt. Die haben halt viel zu wenig Ärzte. Ja, Und das ja. heißt, ähm, die, die Vorgabe ist, wann immer ein Notfall kommt, müssen die sich darum kümmern. Und in den meisten mhm. Fällen kommen so viele Notfälle, die wichtiger sind als du, dass ja, du da klar. sitzt und einfach nie dran kommst.
1: Ja, also die Frage ist immer so, ja, sterben sie gerade? Nee, ja, ja, genau. dann können nee. wir nichts für dann sie tun. setzen sie sich bitte. <lacht> andere tun es, ja. andere sterben gerade. Ja, ich verstehe. Und dann ja, auf der anderen okay, Seite habe ich sie dann
0: gefragt, habe ich gesagt, okay, gibt es denn irgendwie, dann habe ich eine Rezeption gefragt, was ist mit der Ärztin? Und dann meinte sie, bei der Rezeption, gehen sie in diese Apotheke, die gibt ihnen dann eine Karte und da rufen sie an. Und dann war ich in der Apotheke und die haben mir so eine Karte wow. gegeben. Und dann habe ich angerufen beim Kinderarzt und er meinte, oh ja, schlägt ja furchtbar. Ja, kommen Sie in einer halben Stunde vorbei. So. Das heißt. Also
1: eine Karte heißt eine, eine, Visitenkarte, eine Visitenkarte oder was? Ich verstehe. Wow. Die
0: wissen dann, die haben Visitenkarten und wissen, wer der Richtige ist und wer Zeit hat. Und die haben mich dann quasi vermittelt. Dann bin ich dann zwei Straßen weitergefahren, bin zu dem Arzt rein. Ja. Das war eine super Sache. Ja,
1: das finde ich aber auch so.
0: Hochprofessioneller Typ, richtig nett zu der Tochter. Ja, richtig gut.
1: Aber es ist natürlich auch total wahnsinnig, dass du dann erst zu einer Apotheke gehen musst und die geben dir dann, also die geben dir das dann so, im, also das ist ja alles, das ist ja prädestiniert eigentlich für so eine Internetsache, sag ich mal. Und dass das aber alles so persönlich noch abläuft, also das erlebe ich hier übrigens auch ganz oft, da im Internet steht irgendein Quatsch. Und dann ist es, mhm. also das ist hier manchmal noch so die Einstellung zu so, ähm, also nicht bei allen und so, manches ist auch topmodern, das ist halt super krass unterschiedlich. Aber ja. es gibt hier einfach immer noch so Fälle von, ja Internet, ja, ja, das machen jetzt die jungen Leute, da haben wir auch mal so eine Seite gemacht, aber die Informationen, die stimmen einfach alle gar nicht. Ja. So, und du musst dann einfach so persönlich anrufen und dann haben die völlig andere Öffnungszeiten. So, mittlerweile <lacht> ist das Gebäude völlig woanders hingezogen. So, kann auch sein, ja. Also das, ja. also so die mündliche Rede, die wird hier immer noch hoch eingeschätzt.
0: Das das meinte ja. selbst der Arzt. Er meinte, wissen Sie, ja. wo Sie hin müssen? Und ich meinte, ja, ja, ich habe das hier im Internet rausgeguckt, wo Ihre Adresse ist. Und er meinte, nein, 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 nein. das ist ganz, ganz falsch. Und dann hat er mir die Straße ja. buchstabiert. Ja, das war einfach die andere Seite der Stadt. Also <lacht> seine Praxis war komplett woanders. Siehste,
1: yes, das ist der Hammer. Reklame. Wo Karle, was Dinkel bedeutet?
0: Dinkel? Dinkel ist das Superfood aus Deutschland. Wo gibt's das? Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
1: So, und ähm, oh. weil deswegen konnten wir jetzt, Mods, um das auch nochmal zu sagen, äh, konnten wir auch nicht aufnehmen, ne? Du warst wohl raus. Nee, genau. Ja, ja. Also was passiert ist, ist, da waren wir schon
0: in Frankreich, weswegen wir nicht aufnehmen konnten, war, wir waren in Frankreich, wir wollten unsere letzte Urlaubswoche genießen und haben da eine Familie getroffen und die waren gerade durch mit Magen-Darm. Äh, und ja. zwar Magen-Darm-Hardcore. Also das hatte die ganze Familie so schön Stück für Stück, alle zwei Tage jemand, kotzen, scheißen, so richtig furchtbar. Und dann waren wir auf dem Campingplatz, hatten einen schönen, netten Abend, lecker was gegessen, ne? schön Mule-Frit, Pommes mm. mit Muscheln und nachts ja. fing mein Sohn an, torpedoartig zu kotzen ah. und hat sich, weiß ich nicht, zwölf, 15 mal übergeben und wir sind morgens aufgestanden und haben festgestellt, ja, aber also das ist ja jetzt hundertprozentig der Virus, das heißt, wir kriegen ja. das ja alle, das geht ja, ja nicht. Also haben wir spontan entschieden, weißt du was, wir brechen das hier ab, wir packen jetzt alles nass ein, es hatte die ganze Nacht durchgeregnet und fahren jetzt 14 Stunden am Stück nach Hause, was wir gemacht haben Ja. und kaum waren wir zu Hause, fing das zweite Kind an zu kotzen, ähm, zwei Tage lang durch, dann fing das dritte Kind an zu kotzen, dann hätte eigentlich der Urlaub meiner Frau starten sollen, die wollte noch eine Woche ihren Jahresurlaub genießen, nur war sie einmal alleine weg, dann fing sie an zu kotzen zwei Tage. Oh,
1: scheiße.
0: Und deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Und jetzt, jetzt bin ich bin der Einzige, der zwar nonstop Symptome hat, aber dann auch nicht gekotzt hat.
1: Ach so, ja verstehe. Ja, also toll, toll, ja. Last Man Standing. Ja. Moritz, wie tapfer. Ja, also du hast halt dich hier wirklich vor das Mikro gekämpft, muss man sagen.
0: Ja, weil es ist auch irgendwann, es ist, wird auch Normalzustand. Ne? Also mir ist seit sieben Tagen durchgängig schlecht. Ja. Ich habe äh, Durchfall. Ja. Oh und habe Bauchkrämpfe wie noch was. Ja. Aber habe das auch heute Morgen recht gut versteckt. Weil ich wusste, wenn ich jetzt sage, dass das immer noch so ist, fährt meine Frau nicht los. Und jetzt hat sie wenigstens ist sie heute Morgen losgefahren und genießt ihre letzten, ich glaube, drei oder vier Tage Urlaub. Wenigstens das. Ja. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt, es wird ja nicht besser oder nicht schlechter. Das hört ja einfach irgendwann auf. Aber solange ich nicht kotze ich kann da stehen, ich kann da laufen, ist da alles okay.
1: Ja, du kannst stehen, du kannst laufen, aber das ist so tapfer, ne? Das ist wirklich so, und du hast ja das auch irgendwie, nimmst du das ja auch in Kauf für unseren Podcast. Das ist ja nochmal alle Leute, ne? Die da draußen sich denken, ja, gut, ja, da sind zwei Leute, die labern wohl. Das ist wirklich, das ist unser, unser Verdun, ist das eigentlich, ne? Muss man sagen. Das ist, ja, das ist unsere
0: Schlacht. Jede Woche
1: wieder verschieben wir die Grenze um ein paar
0: Zentimeter. Jede Woche wieder kämpfen wir uns einen Schützengraben. Ja. Aber aufgeben tun
1: wir nicht. Machen wir nicht. So. <lacht> ähm, und 360 Grad Giftgas für eure Ohren. Ich möchte, ach so, genau. Wir waren jetzt aber noch bei Mach's geil weiter, ne? Also ja. du hast ja jetzt wirklich quasi wirklich die absolute Schattenseite des Campings kennengelernt. Und das ist nämlich vor sowas habe ich nämlich auch Angst. Regen auch, ja. Wie machen wir das? Gibt es da ein Mietdach? Kann man da, also wie, weißt du, also wie arbeiten wir damit? Also wie, wie kriegen wir jetzt diesen, diese Business Class auf dem Campingplatz, wie kriegen wir das gefüllt mit Inhalt? Naja, also ich würde einfach mal
0: das kombinieren, was ich auf sämtlichen Campingplätzen, und ich war auf sehr vielen Campingplätzen in meinem Leben, einfach, was ich da gesehen habe. Also zum Beispiel dieses Klo, das du selber buchen kannst, das gab es Gibt's jetzt, das, wirklich? das gab es auf Elba auf dem Campingplatz, was absurd war, weil es gab nur sechs wow. Toiletten und das war auch ja. überhaupt nicht luxuriös, aber du konntest, und das wusste ich vorher nicht, du konntest anscheinend sein eigenes Badezimmer mieten. Also das geht anscheinend schon. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Ähm, und was ich dann gesehen habe mal in Griechenland vor 14 Jahren auf dem Campingplatz war, für den Fall, dass es regnet, hatten die da äh, ein riesiges Dach. Also quasi das letzte Drittel des Campingplatzes war komplett überdacht. Wow. Und zwar aber somit, so mit so Strommatten, also war eher, ich dachte das yeah. ist eher für Schatten und dann hieß es, ah, die nächsten vier Tage soll es regnen und dann haben die da eine gewaltige Siloplane rübergezogen und dann konntest ah, du, wenn wow. du das wolltest, dann ist jemand rumgegangen und gesagt, pass auf, die nächsten drei Tage regnet es und dann konntest du dein Iglu-Zelt, konntest du da unter aufbauen und dann hattest du quasi so einen Campingplatz unter einem Dach aber. Ja, das ist ja super. Ja, das, das war für die ja drei Tage machen. sehr praktisch. Die meisten haben gar nicht Iclus aufgebaut, sondern es war eher so ein bisschen Hippie-Stimmung da. Die haben dann einfach angefangen, ihre Schlafsäcke da auszurollen und dann haben alle da zusammen unter diesem Dach geschlafen, aber ohne Iglu, weil alle gemerkt haben, naja, Iglu-Zelte sind ja eigentlich gegen Regen. Jetzt sind wir unter dem Dach, ja, warum Zelt aufbauen? Das war ganz nett. Das war so ein Bergsteiger-Campingplatz, die waren sowieso alle ein bisschen nah aneinander. <lacht>
1: einander. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen denn?
0: genervt irgendwann. Naja, dass es dann irgendwie hieß, ach komm, wir können doch einfach alle hier zusammen schlafen. Und ich dachte, Leute, ich kenne ja. euch nicht. Ich, ja. war, ich, hab, ich, hab, ich bin 19, ich bin hier vier Wochen alleine in Griechenland unterwegs. Ich habe Angst vor ja. euch. Ich möchte nicht so nah bei euch sein. Nee, verpisst euch
1: bitte. <lacht> Sagt man ja dann nicht. Ja, ich habe mir dann mein Niklo aufgebaut. Ja. Ja klar. <lacht> wo ich dann auch komisch angekommen War das so, alle Hippies zusammen und du in deinem iglu
0: oder was? Nee, ich habe ziemlich schnell gemerkt, sämtliche Familien haben dann auch ein Zelt aufgebaut. Deswegen, habe ich ja, hinter
1: eher bei den, bei den Familien rum, schon damals. Ja, weil dann ist ja, das ist ja wirklich das Schlimmste, was es gibt überhaupt, wenn man dann der Weirdo ist, nur weil die Weirdos in der Mehrheit sind. Das ist ja, das ja. Ist ja ganz verkehrt. Ja, das ist nicht ja. gut. Ja, das finde ich gut. Also so ein Dach finde ich sehr gut, privates Klo auch sehr gut. Dann, also ich wäre dann fast schon zufrieden.
0: Ja, aber nur fast. Ich weiß ja, was du brauchst, Till. Was du brauchst, ist natürlich ja. ein
1: richtig gutes Restaurant
0: da vorne. Ja, das stimmt. Und das, das äh, natürlich auch nicht überfüllt ist. Ne? Also das machen wir ja. auch so, wie in dem äh, auf so einem italienischen Campingplatz, auf dem ich mal war. Da gab es ein Restaurant mit einem riesigen Garten, richtig geil. Und dann gab ja. es auf diesen riesigen Garten in so einem Olivenhain aber auch nur zwölf Tische. Alle sehr weit auseinander. Und es gab auch einfach nur ja. diese zwölf Tische. Das heißt, du hast am Anfang, wenn du äh, angekommen bist und eingecheckt hast für die Woche, da hast du gesagt, ja, ich würde gerne essen. Und dann haben die gesagt, ja, darfst du dreimal. Du darfst dreimal essen. Entweder abends oder morgens, wann du möchtest. Aber wow. du, du darfst nur dreimal hier essen, weil wir haben nur zwölf Tische und alle dürfen. Äh, und dann hast du dir deine, deine drei Mahlzeiten reserviert und das war's. Dafür ja. hast du auch die drei Mahlzeiten, waren top essen. Und es war
1: richtig geil, weil es war leer und richtig schön. Ah, super, aber das ist ja wirklich eine Stimmung ein bisschen wie im Knast, ne, dass man da, also ich könnte mir vorstellen, dass dann Leute auch so unmoralische Sachen machen, um dann noch einen vierten Platz zu bekommen. Ich glaub, oder so, weißt du? Oder oder gibt so Messer Joe, der macht dann das Messerspiel. Und wenn du das Messerspiel verlierst, dann musst du einen ähm, Platz abgeben, <lacht> weißt du? Im Restaurant. Naja, das Ding war, also in der Umgebung gab es 17 andere Restaurants. Also du kannst immer überall essen, aber in dem Restaurant nur dreimal. Ja, okay, das finde ich gut. Dann fände ich schön noch eine kleine unterirdische Stadt. Vielleicht. Ja. So eine Boutique. Weißt du? Wenn man mal shoppen will. <lacht> wenn man, ich, weißt du, wenn, wenn er in die Einkaufsfluss packt. Dann fände ich es total schön, wenn man unterirdisch ein bisschen shoppen könnte, weil das da so schön kühl ist. Ich komme drauf, weil halb in Neapel ja tatsächlich untertunnelt ist. Ja. Die haben ähm, früher das, ähm, ja, weiß nicht, waren Tunnelfans einfach. Und das war wirklich, ähm, dann auch im Zweiten Weltkrieg war das, dann haben sich hier 5000 Menschen in so Tunnel zurückgezogen. Ja. So 40 Meter unter der Erde. Ach krass. Und da muss ich sagen, ja, das war gar nicht, also das war furchtbar offenbar. Das war ganz furchtbar, weil die haben vergessen, dass die Leute ja alle scheißen müssen. Ja. Entschuldigung, dass jetzt so eine Fäkalsendung ist heute aber was soll man sagen es ist halt so ja. und ähm, die hatten zu wenig räume dafür ja und den rest könnt ihr euch vorstellen also das war nicht so gut bei 5000 leute das ist ähm, das eine das ist, dann ist schnell voll ne? schnell voll alles naja, das, das ist war nicht so gut geplant ja gut die frage ja. ist
0: auch wohin ne? weil du bist ja schon 40 meter Richtig. unter der erde also du kannst es ja jetzt du könntest da jetzt quasi noch toiletten noch einen stock weit drunter bauen aber Oh, dann Das
1: dampft ja auch nach oben. Ja, ist, aber es ist sehr anstrengend. Ja, alles. ist nicht gut. Ja, ist Organisatorisches <lacht> genau.
0: Albtraum. Organisatorischer Albtraum. Ja, nicht schön. Genau.
1: schön. Ja. Achso, und deswegen komme ich übrigens drauf, weil die eine Geschichte muss ich noch erzählen. Es gab wohl so einen König, der hat unter anderem diesen, einen dieser Tunnel gebaut in ähm, Neapel. Mhm. Der wollte nämlich äh, verbinden, ich glaube, den ähm, einen Platz mit seinem Palast... So, dass er auf jeden Fall da irgendwie rauskommt, weil er hatte Angst, dass die Bevölkerung ihn vielleicht umbringen will eines Tages. Ja, und ne? das ist ja schon kein gutes Gefühl. Also wenn du König bist nee. und das Gefühl hast, nee. dann könntest du entweder dein Richtig. ganzes Volk hinterfragen oder dich selbst. Richtig. Da bin ich ganz ehrlich. Richtig, so. <lacht> Und er hat sich gedacht, ja, und er merkte so, oh, das ist irgendwie, also das war wohl schon, ich glaube, die französische Revolution war schon passiert oder deutete sich an oder so, weiß ja. ich jetzt alles gar nicht mehr so genau. Leute, lagert mich da nicht fest, die Geschichte geht, an, geht folgendermaßen. Er hat auf jeden Fall gemerkt, die ähm, die Stimmung für Monarchie, ja, ja, ja. ich habe hier so eine tolle Krone, einen tollen Palast, die haben gar, die sind gar nicht mehr so richtig Fan. ja. Ich merke hier, der, ja. der Kult geht zurück, schade. ja. So, und da hat er sich gedacht, bevor das jetzt hier ausartet, mache ich mir lieber mal so einen Tunnel. Ne, dass ich da fliehen kann, ja. jedenfalls. Also hat er so richtig tief unter der Erde einen Tunnel gegraben. Und äh, also natürlich nicht selber, ne? Weil er ist ja König, hat die Graben lassen. Ja, klar. Und jetzt ist das Problem, wenn man Tunnel gräbt für alle Leute, die an ein Tunnelsystem glauben, ne? Mhm. Das Problem ist, du brauchst ganz viele MitarbeiterInnen, die da, ähm, also Mitarbeiter zu der Zeit natürlich, ja. die da den Tunnel ausheben. Ja. Ne? Also sind so 4000 Leute gewesen, die da den Tunnel gemacht haben. Und, ähm, die haben dann natürlich irgendwann mal, also, wurde es dann klar in der Bevölkerung, der baut einen Tunnel, ne? Also, die haben das dann alle mitgekriegt, natürlich. So, also, weil, wenn da 4000 Leute erstmal was buddeln, dann müsste dir schon was einfallen lassen. Und da hatte der, da hat der halt gar nicht, da hatte der gar nicht so parat, so schnell, ne? Wofür denn jetzt der Tunnel, ne? Und dann hat er gesagt, dann hat er tatsächlich gesagt, ich baue hier ein Einkaufszentrum. <lacht> Das ist nicht so gut, einfach also so eine richtig krasse Noten und, und dann musste der ein Einkaufscenter bauen. Das heißt, es gab da das erste und also das war zu der Zeit, also es war wirklich schnell, also wir reden vom maximal 19. Jahrhundert, ich glaube eher 18. Jahrhundert, reden wir von sowas. Also das war jetzt nicht Einkaufscenter waren kein Ding zu der Zeit, vor allem nicht unterirdische. Ja. Ja, und da hat er dann einfach ein unterirdisches Einkaufszentrum gebaut. Und Ironie des Schicksals, kurz bevor der Tunnel fertiggestellt wurde, ist er gestorben. Ja, natürlich. Einfach ein natürliches Todes. Ja, natürlich, Ja, klar. fand ich ziemlich geil. So, und das hätte ich gerne.
0: Naja, was wir ja gerade hier bauen ist, und ich weiß schon, dass Leute schreiben, ja, aber darum geht ja nicht bei Camping, oh, Luxus, das ist auch so teuer, es geht ja ums Ursprüngliche. Ja, mach das. Ja. Wir bauen ja gerade jetzt einen Campingplatz für Menschen, die sonst nie campen gehen würden und denen ich das trotzdem nahelegen ja. möchte. So, deswegen, also super. natürlich gibt's das. Also natürlich bauen wir da... Naja, ich weiß nicht. Also das wird, ich sag mal, das sprengt die Kosten. Also, das ist für den Pitch, ist das ein bisschen zu viel. Ja. Was ich dir anbieten kann, ist, ja. ähm, dass man dich, und das habe ich auch schon gesehen, dass du natürlich vorne am Campingplatz jede halbe Stunde. Ja dich anmelden kannst und dann wirst du in die Stadt ja. gefahren und dann leite Super. dich da, falls du die Sprache nicht kannst, geht da jemand mit dir einkaufen, zeigt dir die besten Geschäfte, ja, das gibt doch. dir eine Stadtführung, sagt, guckt, euch ja. über, hier ist übrigens das beste Eis, um Gottes Willen, da, was brauchst du noch, Badehose? Ja sicher, gehen wir nicht hier zu den Touristenläden, da habe ich ein Geschäft für dich, hier hinten im Hinterhof, da, oh, die guten Adidas-Badehosen und Nico und wie die ganzen Fälschungen heißen,
1: aber billig. Ja, sowas. Kann ich haben, das finde ich, find ich toll. Ja. ja, das ist super. Das reicht mir, ja, dass ich ab und zu mal ein bisschen einkaufen kann. Und dann, Moritz, wäre mir ganz wichtig, das weißt du ja mittlerweile, WLAN. Ja. Ne? Da, gibt es da WLAN eigentlich auf dem Campingplatz? Jetzt mal ernsthafte Frage, das weiß ich gar nicht. Das ja, kann gibt ich es. gar nicht einschätzen. Also es gibt, es, gibt, es, und es, gibt ja? es
0: unterschiedliche. Es gibt einmal die Variante von, was eigentlich immer WLAN, aber meistens vorne um die Rezeption rum weil du lungere also, 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 ich da immer, ne? Genau, Kann ich da, da zelten, an der Rezeption. Man muss ehrlich gesagt sagen, da lungern vor allem die ganzen 16-Jährigen ja. rum mit ihren Handys, die schon eigentlich keinen Bock mehr hatten auf Familienurlaub. Die sitzen den ganzen ja. Tag da vorne mit ihren Handys rum. Dann gibt es aber auch natürlich Campingplätze, die komplett flächendeckend mit guten Wänden abgedeckt sind. Das sind vor allem diese riesen Touristendinger. Und dann gibt es, das habe ich gesehen, wir waren da nicht, ich habe nur mal bei der Recherche, wo wir hinfahren wollen, das gesehen, dass du das buchen kannst. Also du kannst quasi Plätze buchen ohne WLAN und du kannst Plätze ja. buchen mit WLAN. Weil die gemerkt haben wahrscheinlich, na gut, es gibt Leute, die sind im Urlaub, die wollen kein WLAN. Also die wissen, wenn sie WLAN haben, ja, gucken genau. sie Sachen nach, wollen sie aber nicht. Und dann konntest du ja, quasi, genau. so wie du eigentlich überall mittlerweile so einen kleinen Kühlschrank dir buchen kannst und dann wird dir auf den Platz gebracht, konntest du einen wow. WLAN-Verstärker buchen. Um, und der wurde dir dann am Platz gebracht und dann hattest du am Platz quasi WLAN. Ach,
1: das ist ja fantastisch alles. Das ist ja auch mit dem Kühlschrank, das ist ja super.
0: Ja, das gibt's eigentlich mittlerweile fast überall.
1: Ähm, sag mal, Moritz, und wie ist das dann mit dem Essen, ne? Wie machst du ja. das denn dann? Ist da ja Stichwort Bunsenbrenner? Sitzt du da, da am Bunsenbrenner oder wie? Also ist das dann, machst du dann Ravioli für alle oder nee, du wie, hast ja, wie kann ich mir das dann so vorstellen? Was du standardmäßig ja auch hast, ist Strom. Strom
0: hast du ja immer. Und früher haben wir dann ja. immer so eine Gasflasche mitgenommen und so Gaskocher. Und dieses Mal haben wir so einen kleinen Elektroherd. Also eigentlich sind das zwei Platten. Da stöpselst du dann ah. Strom an und hast du einfach zwei ja. Platten. So da gibt es Leute, die ja. sagen: Oh, du zwei Platten, wie soll ich denn da kochen? Aber das war exakt der Herd, mit dem wir ein Jahr lang hier in unserem Poolzimmer, als wir nur ein Zimmer hatten, gekocht haben. Deswegen reicht absolut. Kannst jetzt mit zwei Platten kochen, kommst du locker mit hin.
1: Boah, das finde ich aber auch geil, Moritz. Übrigens nächste Buchidee, ne? <lacht> mit, zwei, mit zwei Platten was tolles Zauber. <lacht> <lacht> so wirklich so es aus dem Poolzimmer mit Moritz Neumeier. Das finde ich ja fantastisch. Ja. Das wäre ja sofort ein Hit. Drei Gänge, so. zwei Platten, ein König. Ja. <lacht> Finde ich <lacht> sehr schön. Ey, eine Geschichte habe ich noch ähm, zum Thema, ähm, also mir hast es schmackhaft gemacht, Moritz. ich würde es machen, wenn ich da noch ein einigermaßen großes Zelt habe, also ich würde es dann mal ausprobieren, da würde ich mal vorbeikommen. Du, da würde ich dir unser Zelt, das wir jetzt mittlerweile
0: nicht mehr brauchen, äh, einfach mitgeben, also es kommt auf an, wie ja. du anreißt, aber ist, weil das sehr schwer ist, aber es hat 18 Quadratmeter, es äh, ist ein Baumwolldicker Stoff. Na, also nicht so ein... Baumwolle? Nicht, ja, nicht so ein... Ich hasse diese Plastikfladderei. Das ist dann klein und, und ja, leicht, ja, aber du fährst das sowieso mit dem Auto. Ja. Nee, das ist richtig schöner, dicker Baumwollstoff. Da kommt nichts durch. Das ist ähm, ein durchgängiges Zelt. Also da kann es auch nicht reinfließen, weil das ist ja. hermetisch abgeriegelt. ist ein fantastisches Zelt damals war ein Schnapper.
1: Aber ist das wie so ein Apachen Zelt oder wie sieht das aus oder wie nee, muss ich mir das vorstellen? Nee, es ist
0: ein bisschen größer. Also es gibt diese diese Tippies. wie so ein Wigwam Ja, oder? das ist ein bisschen nervig genau, aufzubauen. Ja. Dann gibt es das Modell äh, Sahara, das haben ganz viele, das sieht dann aus wie so ein na, es ist nicht Jote, sondern das ist eher so, ja, das was man sich vorstellt bei Beduinen und das hier ist so eine Mischung. Es hat so ein sieht hinten aus wie so ein Sahara Zelt, aber hat vorne nochmal einen extra großen Eingangsbereich. ja, okay. Ja,
1: Das ist ein wirklich großes, wirklich großes Zelt. Und gibt es dann da so Kisten auch? Also kann man sich da auch so ein bisschen wie so ein Beduine fühlen? Kannst du. Kommt auf an, kommt ich doch mir mal an, was da, du könnt mitnimmst. Könnte ich mich ne? da in so eine Beduinen-Atmosphäre... Ja, ich bräuchte halt Teppiche, große, schwere Teppiche. Ja, haben wir. Und dann so Kissen. Ja, was wir mittlerweile so, machen, äh, so, ist, wir sind ja weg von ja. dieser
0: ganzen... Früher habe ich dann auch so Campingstühle und sowas. Ne, ist ja immer unbequem, nimmt viel ja. Platz weg, ist scheiße. Ich habe jetzt so, äh, so thailändische Matten. Das sind so Matten und da hast du hinten so ein Dreieckskissen ja. dran. Und die kannst du kombinieren, als ja. kannst du dich hinsetzen, kannst du aber auch dich so wie so eine Chaiselange, kannst du aber auch als kleines ja. Bett, kannst du hin und her falten, davon haben wir so ein paar Stück, sieht geil ja, aus, gut. bewegst dich viel ja. unten auf dem Boden, aber ja, ich finde es bequem und dann hast du auch nicht das Problem mit so einem scheiß Klapptisch, sondern wir haben einfach, ich habe eine ja. eine Tischplatte gebaut, die exakt unten in den Bodenraum unseres VW-Busses passt und die holst ja. du einfach raus und stellst sie auf so Kisten, ja. die ja dann leergeräumt sind, weil da der Küchenkrams drin ist. Der ist ja in der Küche. Und dann hast du quasi wie so einen ganz niedrigen Tisch, ja, vor dem du im Schneidersitz
1: sitzen kannst auf diesen Matten, ja. das ist jetzt
0: sehr, sehr praktisch. Ja, jetzt
1: ist das Problem, also da müsste ich mich da wohl nochmal vordehnen, weil also ich bin ja, meine Beine sind, ich habe ja ganz verkürzte Sehnen, ne? ja. Also, das ja. kann ich hier ja mal auspacken, ne? also es ist ja wirklich also ganz ähm, schlimm, ja. anatomisch, ja, bin ich da nicht gut aufgestellt und ähm, ich kann, also wenn ich in Schneidersitz sitze, tut's mir schon weh. Da müsste ich dann ein bisschen vordehnen wahrscheinlich, Morgensport machen oder so.
0: Ist gar kein Problem. Da haben wir jetzt, ja, nee, da haben wir jetzt auch. Meine Frau ist da jetzt, ist jetzt nach dem dritten Jahr auch nicht mehr so begeistert von. Wir leben immer auf dem Boden. Ja. Deswegen äh, hat sie sich oh. jetzt rausgesucht, <lacht> so eine, so eine Camping-Couch quasi, ja. bei der ja. ich gedacht habe, oh, komm, das ist, doch, das ist doch einfach so. Oh, das
1: sieht aber, oh, das hört sich aber geil an. Kannst
0: du winzig zusammenfalten, kannst du dann auseinanderklappen. Ja. Habe ich gedacht, ja was soll das denn, das ist doch scheiße unbequem. Habe ich wohl drauf gesessen. Ja, ist wohl sehr bequem. Also ist wohl, ist wohl wirklich gut.
1: Ja, das ist, das finde ich so gesagt, eine Couch, das macht so viel aus. Ja, das macht so viel aus, Mots. Da, ja, da fühle ich mir jetzt halt, wo eine Couch ist, da lass ich nieder, sagt man ja auch. Ja. Sagt ja auch der Volksbund. Ja, sagt man das ja, Das ist Sprichwort. ja ein ganz berühmtes Sprichwort. Ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist gut. Ich habe nämlich so eine, ähm, vielleicht kann ich da auch so eine kleine Tradition fortführen, weil ich wurde ja schon mal in so einem Beduin. ich sage immer beduin zählt, das ist wahrscheinlich falsch, ja, da bitte ich um Nachsicht, aber so ein, dass man sich das vorstellen kann, ja, wobei, was naja, sind denn so in, in Marokko, was sind denn, sind Beduinen in Marokko, nee, wahrscheinlich nicht, oder wahrscheinlich richtig quatschig. Berber sind in Marokko, glaube ja. ich, Berber.
0: Genau, ich glaube, die Beduinen sind noch so ein bisschen weiter... Südöstlich, ja. ja, aber es gibt, also ich, so, ich weiß jetzt nicht Beduinenzelt, ja. ob die Leute das vorstellen können, aber es gibt natürlich, äh, gibt es bestimmte Nomadengruppen und die haben bestimmte Zeltformen, weil die besonders praktisch sind, also wenn du in die Mongolei gehst, da hast du diese Jurten, die sind sehr geil zusammen, also das sind Stöcker und am Ende sind es Stöcker und Tücher und das kannst du so richtig gut ja. zusammenpacken, das ist warm, da kannst du drin kochen, äh, es ist gegen Sturm gesichert und du kannst es so klein zusammenpacken, dass das so ein Pferd auch noch ziehen kann, so. Und die Beduinen-Zelte ja. haben einfach eine andere Form. ja.
1: Und jetzt war ich in so einem, ich sag mal Berberzelt so und äh, da bin ich richtig abgezogen worden, ne, mhm. in Marokko. Mhm. Aber wirklich äh, Turinep 3000, ja. ne? nicht einfach so, weil es gibt ja Leute, mein Gott, ne, die lassen sich so, also ich habe mich ja schon vorher so ein bisschen abziehen lassen, ne, also da hat man dann von einem Kind auch einfach, ja, von einem Kind. Was heißt, so ein neunjähriges Kind. Was heißt? Ich habe das neunjährige Kind, habe ich gefragt, wo ist denn hier irgendwas, mhm. ja? Also nicht, keine Ahnung, was das mehr war, ja, ein Hotel oder was. Ja. Und dann hast du gesagt, ja, gar kein Problem, Meister. Hier, ich zeig's dir. Ja. Gar kein Problem. Und dann bin ich dem Kind so nachgelaufen und der hat mir eine ganz schöne Sackgasse gezeigt. <lacht> und dann gesagt, hier ich hätte ich jetzt gerne 20 Euro von dir. Das wäre super. Und er hat das aber so nachdringlich gesagt und mit so großen Augen und war auch so traurig, als ich ihm nur 10 Euro gegeben habe. <lacht> So umgerechnet, so drei Autos konnte man damit kaufen. Also übertrieben jetzt. Aber wirklich so, also schon im Vergleich zu dem Monatslohn da sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und hat mich da ganz treu angeguckt. Also habe ich nur noch 20 gegeben. Wo, wo man auch sehr gut vorne hätte essen können. Aber gut, ist ja, ist ja für einen guten Zweck. Mhm. Und dann stand ich da in der Sackgasse und dann habe ich nochmal jemand anderen bezahlt, der mich dann wieder rausholt. Ja. So, ne? So, das dann, also nicht, dass ihr denkt, ja gut, aber ein bisschen verarscht werden muss man ja auch. Das ist ja völlig in Ordnung. Nee so ich habe da noch mal richtig groß Anlauf genommen und zwar es hat mich dann einer auf Deutsch angesprochen und äh, da habe ich irgendwie warum auch immer da hat es bei mir ausgesetzt ja weil ich dachte ja das ist ja hier wow toll der kann Deutsch ja das als wäre das irgendwas vertrauenswürdiges richtig doof ja. ja
0: aber ist es also in dem Moment wo man dann so in, ich verstehe das ne so ein fremdes Land und ich hatte das auch in Chile dass du ich du sprichst die Sprache gar nicht Ab und zu mit Englisch, aber meistens gar nicht. Du fühlst dich alleine, du fühlst dich unsicher. Du hast ab und zu auch Angst, du fühlst dich verlassen. Was ist, wenn du jetzt Durchfall kriegst? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig. Und dann triffst ja. du eine Person, die Deutsch spricht. und Du hast das Gefühl von, krass, den kann ich vertrauen. Du sprichst meine Sprache und du musst dir vertrauen, weil ich habe nichts anderes mehr Vertrauen. Nicht mal in mich
1: selber. Und dann wirft man sich so Richtig. in diese Bekanntschaft. Denn ich habe mich in die Bekanntschaft geworfen und der ähm, hat das sehr gut gemacht. Der hat das eigentlich so gemacht wie Mark Zuckerberg. Weil Mark Zuckerberg hat ja ganz lange Zeit Facebook gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, so monetarisiert, ja. ne? das macht ja. man ja eigentlich so, dass man immer so ein Produkt zur Verfügung stellt das ist erstmal kostenlos und ähm, dann ist man schon so tief drin, ja. dass man dann irgendwann sagt, ja gar kein Problem, super mit Werbung, oh, ein Abo-Modell, gerne. Es ist ja bis heute kostenlos quasi, ja. Genau, er ist bis heute kostenlos. genau, aber er hat es ganz lange Zeit auch ohne Werbung gemacht, also er hat ganz lange ja, erst mal groß gebraucht, gemacht, bis ja. er gesagt hat, hier, genau, erstmal groß machen, genau, und so hat er auch unsere Freundschaft erstmal groß gemacht, mhm. ja, und hat gesagt, ja, er ist in München und äh, hat er studiert und jetzt ist er hier und äh, will ich nicht mal, wir fänden es toll, wieder jemand aus Deutschland zu treffen und ich habe ihm geglaubt, ja, ja. <lacht> so, und er hat gesagt, Mensch, dann komm doch in mein Zelt, ja, so, Stichwort Zelt, Berberzelt mhm. wahrscheinlich. So, und dann, ja klar, komme ich in ein Zelt und, ja, müssen wir nur ein bisschen fahren. Auch oh, klasse. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, im Nachhinein muss man sagen, alles Red Flags, alles, ja, aber wusste ich alles, ja nicht.
0: Alles ich wollte gerade man steigt nicht in das Auto, bis mir eingefallen ist, das ja, ist ja schon passiert. passiert.
1: Moritz, Vergangenheitstill sitzt <lacht> längst im Auto und denkt sich, Mensch, das wird ein Abenteuer. So. Vergangenheitsthema war richtig doof. Und ähm, so, dann ist Vergangenheitsthema mit dem Typen dann eine halbe Stunde gefahren, steigt aus im Zelt, es gibt Tee natürlich, diesen tollen marokkanischen Minztee und mhm. so und er ist wirklich nett und man sitzt dann da halt so im Schneidersitz, wie du vielleicht dann im Schneidersitz sitzt, mhm. wenn du auf dem Campingplatz bist. Und ähm, dann hat er mir so ein Familienalbum gezeigt, ne? So direkt ähm, die ganze Familie habe ich, die ganze Sippe habe ich, kennengelernt. Ja. also wirklich auch so, wo man schon so nach einem halben Album sich denkt, ja gut, also so, <lacht> so genau wollte ich es gar nicht wissen, also, aber ja, gerne, na klar, zeig mir alle, zeig mir auch die Großcousine bitte. Und dann hat er gesagt, so und jetzt habe ich noch was ganz besonderes und da wusste selbst, ich wusste dann, oh scheiße, jetzt werde ich abgezogen, ach scheiße, weil da wurden dann so, da wurde Kleidung gezeigt, ja. Kleidung, ne? ja so, aber ganz besondere, ganz traditionelle Gewänder ge <lacht> <lacht> hat er mir da gezeigt und da war eigentlich, rückblickend muss ich sagen, eins furchtbarer als das andere, also jetzt nicht, das mag da, also für die, mein Gott, andere Länder, andere Sitten, andere ganz andere Kultur, aber ich hatte halt einfach einen orangenen, also ein ganz grell oranges Oberteil, ja, mhm. so. Und das wollte er mir verkaufen, das kostet eigentlich umgerechnet 200 Euro und jetzt aber für mich einmaliger Sonderpreis äh, nur 120, Ach. Ja, das ist aber von seinen Verwandten da zusammengeklöppelt worden mhm. und ähm, der, das ist einzeln, das ist eine ganz feine Knüpftechnik gewesen wohl. Also ich glaube, das ist alles Quatsch Ich glaube auch, ja. ja. Das, so, gerade, das also hat er gerade einfach aus China sich bestellt für 6 Euro. Richtig. Ja. Ich glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, weil die haben mich später noch mal auf dem Markt gesehen für, für wirklich 6 Euro. So. Und dann habe ich aber... Ja, die sind ja auch nicht dumm. Also die wissen ja auch, wie sie Geld machen, ey. Die wissen, wie sie Geld machen. Und ich habe dann noch gedacht, Vergangenheit war richtig dumm, hat er gedacht, dem zeige ich es. Ja, das ist ja gar kein Problem. Den rechtlich ich eiskalt runter. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber nur 80 Euro. Ja. ja. <lacht> Und da hat er gesagt, na ja, also 80 könnte er nicht machen, aber was ist mit 100? Und dann habe ich es dann für 100 gekauft.
0: <lacht> so, und dann
1: war ich auch, auf einmal war ich dann ganz schnell raus aus dem Zelt, als da die Transaktion gelaufen ist. Ja. Also er hat mir dann auch noch ein bisschen Schmuck gezeigt ja. und ich war da mit meiner damaligen Freundin und er hat gesagt, ob ich die lieben würde. Ja. Und da habe ich gesagt, <lacht> weißt du... Also der hat wirklich, der wusste, wie man das Spiel spielt. Ja, ja ich habe sie geliebt, aber aber nicht dann, für 80 dann, dann Euro. Gesagt, ja gut, aber dann aber nicht, aber nicht, aber nicht für 80 Euro. Ja, dann, ja gut, aber müsste ich jetzt eigentlich auch noch alle Regel kaufen, wenn das stimmt. Aber die habe ich dann nicht mehr gekauft. Ja, und kaum war ich raus, zeigten auch schon die ersten Leute auf mich mit einem blanken, mit einem nackten Finger, ja. zeigten auf das Gewand und haben gelacht. Ja. Ohne Scheiß haben wirklich gelacht. <lacht> Und ich glaube, das war das Idiotenhemd. Das war so, das war klar, oh, da hat sich jemand richtig übel abzocken ja. lassen Das ist ganz klar, so ein Orangen. Habe ich auch danach, ich habe das genau einmal getragen, im ganzen Urlaub nie wieder. dann habe ich zu Hause die Altkleidersammlung gebracht. Das waren oh. die 80 Euro. Ja,
0: ja, aber, ja. Oder 100. Ja, aber man, das muss, sowas muss passieren. Ich finde, ich weiß nicht, wie alt du muss warst. Muss man
1: einmal machen. Ja, was weiß ich, so 22, ja, 23. Genau. da macht man Ja, da genau. macht man sowas. Ja. Und
0: das ist auch, ich, ach, das, das gehört auch dazu, finde ich, dass man dann, dass man ja. währenddessen schon merkt, naja, ich werde hier echt abgezockt und aber trotzdem auch das Gefühl hat von, naja, aber jetzt, boah, vielleicht kann ich wenigstens für eine halbe Stunde so tun, als würde ich hier auch einen guten Deal machen und dann kann ich mich nachher im genau. Hotel ärgern. Wie, wie wäre das denn vielleicht?
1: Ja, vor allen Dingen, du bist ja schon, und das ist ja tatsächlich dann immer gemischt mit so einer dann auch irgendwie netten Art, man sitzt dann da und die sind dann, die investieren schon so viel Zeit, ne? Man denkt sich jetzt auch, boah, der ist eine halbe Stunde mit hier hingefahren. Der, ist jetzt, der hat er mir eine halbe Stunde seine Familie gezeigt. Jetzt hat er mir Tee gemacht und so. Das wäre jetzt auch fast ein bisschen unhöflich, wenn ich nichts kaufen würde. Ja, genau. Weißt du, man ist dann, also ich hatte dann so ein schlechtes Gefühl auch irgendwie, also ah, ja, der hat sich hier so richtig reingeschmissen, die ganze Nummer. jetzt ja Und der, und der guckt dann dann auch immer so an und dann hat er natürlich dann auch, also ich weiß nicht, was der da alles erzählt hat, aber ich glaube, der hat auch erzählt, dass sein Bruder hat auch eine schwere Krankheit und so. Und naja, <lacht> müsste, man, müsste man selber wissen, aber naja, also wirklich, also er hatte alle Register gezogen. Ich konnte da, also emotional war ich da extrem gebunden an den. So und jetzt fände ich aber schön, eigentlich das Zelt war schön, das Zelt war schön, das war mit so Kissen ausgelegt mhm. und so so richtig nett und vielleicht kann ich da so eine kleine Tradition fortführen, dass ich dann selber nochmal so ein, ähm, so auf dem Campingplatz selber nochmal so ein Typ werde, der so Sachen verkauft vielleicht, weißt du? Ja, das finde ich Weil gut. ich bin ja jemand bei, ich bin ja bei Ebay Kleinanzeigen oft, mhm. ne? Ich versuche also sachenlos zu werden oft, ne? Das kannst du natürlich ich hab viele
0: Kabel. Das kannst du natürlich machen, dass du einfach den Transporter mietest und damit auf den Campingplatz fährst und einfach alles aus ja. deiner
1: Bude, was du nicht mehr brauchst, da einfach einpackst. inklusive den Bitterieset. Weil das ja, weil ich hab ja auch gern was zu tun, Moritz. Ich habe ja nicht gern einfach nur Urlaub, ja? ja. Und deswegen, das wäre total toll, dass ich da nur ein bisschen bei mir zu Hause entrümpel und dann auch wirklich so USB-Kabel. <lacht> <lacht> ich habe so viel überflüssige USB-Kabel und dass ich dann immer so Leute in mein Zelt locke, ja, denen so ein bisschen Familienfotos zeige und so nach einer zweiten Clubmathe sage ich dann, sag mal, ähm, und hier die Kabel <lacht> Brauchst du denn auch <lacht> du denn vielleicht so ein Kabel? <lacht> und ich denken irgendwann, ja, ich brauche wirklich gar kein Kabel. Aber der ist so nett, der Typ. Komm, dann nehme ich so ein Kabel für 5 Euro. Ja, finde ich gut. Kann ich dir ja, organisieren? Dann hätte ich da auch was zu tun. Ja. Ja, wirklich? Ja. Hättest du da Kontakt Ja, mit? ich
0: habe ja gerade ein, ähm, ein Reisebüro aufgemacht, MUI. Und wir bieten ja. das an. Ich kann das, ja, überhaupt kein Problem. Also ich kann dich als Flohmarktperson, kann ich dich vermitteln. Nach Richtig. woher immer du willst. Frankreich, Italien, Kroatien. <lacht> Du, sag mir wo, ich, ich organisiere die Stammgebühr.
1: Ey, ja, das sind auch ganz besondere Menschen, wenn man sagt, das ist eine Flohmarktperson. Ja. Das ist eine Flohmarktperson, das ist auch eine ganz besondere Mensch. Weil es gibt ja so Flohmarktleute, die machen das teilweise auch nicht so als Lebensgehalt, sondern so als gutes, als nettes Hobby nebenbei aber so als semi-professionelles ich Hobby neben dran. Ne? Ich kenne Leute. Eine Flohmarktperson. Ja. ja, klar. Und die haben auch wirklich, also die haben auch. Die haben dann so einen Tapeziertisch immer im Anschlag. Naja, und ich kenne
0: auch Leute, die haben da wirklich eine gemeinschaft gefunden also die sind zum ersten mal sind die da auf dem flohmarkt weil sie gemerkt haben oh, wir haben so viel scheiß ja. kommen wir machen das wir machen das jetzt mal und dann haben sie da diese ganzen anderen leute getroffen die auch flohmarkt machen und dann haben die eigentlich wenig verkauft aber sich richtig gut unterhalten und auf dem flohmarkt weißt du das ist ja so eine gemeinschaft die zieht dich ja auch rein dass sie dann sagen ja, ist doch toll Aber ja, hast wisst du nicht was ist denn hier in zwei wochen in stockhausen bist du da mit dabei? Da sagst du eigentlich Stockhausen. Ja, Stock genau. ja, ja genau. klar. Ach, weißt du, warte, ich sichere dir da guten Platz. Und dann bist du da, ja, dann denkst du ja, was soll's, ich habe doch noch so viel Kram, hier über auf dem Tapeziertisch. Und zack, bist du in zwei genau. Wochen später in Stockhausen.
1: Ey, genau. Aber das, das, die Faszination verstehe ich total. Ja, es gibt, also ich war schon in Gemeinschaften, wo ich das eigentliche, was da gemacht wurde, gar nicht so toll fand ja. und so spannend. Stichwort Pfadfinder, aber die Gemeinschaft ja. mochte ich. So, das kann ich alles nachvollziehen. Aber jetzt wäre mehr, mal mehr meine Frage, das habe ich mich schon immer gefragt bei so Flohmarktpersonen, ne? Mhm. Weil irgendwann ist ja quasi der Tapeziertisch leer. So. Du bist, du machst irgendwie den 18. Flohmarkt, irgendwann ist alles leer gekauft, beziehungsweise hast du nur noch so zehn Teile und die gehen einfach nicht weg, das weißt du auch, ja? So, das, die, die, die wollen die Leute nicht mal verschenkt haben. Wie kommt man denn jetzt an neuen Trödelkram? Naja, du
0: bist ja quasi, du bist ja in dieser Flohmarktgemeinschaft, da bist du ja unter, unter dir, ne? Oder, da seid ihr unter euch. Aber ja. dein eigentlicher Freundeskreis besteht ja nicht aus Flohmarktpersonen. Das heißt, früher oder später ja. ist ja klar, alle haben voll viel Scheiß zu Hause und alle wollen das ja. eigentlich loswerden. Also bist du ja quasi der Heler, der da hingeht und sagt, pass auf, ja, du packst das in Kartons, ich hol das ab, ich verdicke das für dich und dann machen wir halbe, halbe. Ja. Und die allermeisten werden dir sagen, ja, auf jeden Fall, geil. Ja, also selbst ja. wenn ich da gar kein Geld, Hauptsache der Scheiß kommt weg.
1: Ah. So entsteht das, ja, das, das habe ich mich immer ja, gefragt, ohne Scheiß, stimmt, du bist die Typ, der dann mit so einem Bananenkisten, das Holger, das ist so ein, so ein Flohmarkttyp, gibt dem das. Ja, Kopf. das ist Trödelholger. Ja, was soll ich denn, weil das zieht dann auch so Kreise natürlich, ja. das sind dann unter der Hand, gibt man dann nochmal so eine Nummer weiter, hier Holger ist so eine Flohmarktperson, ja. der macht das, Da musst du einfach nur in so Bananenkisten, musst du vor Haus stellen, musst du nicht mal Hallo sagen, der holt das dann ja, ab. Ja, und dann hast du nächste ja. Woche aus einen
0: Briefumschlag <lacht> mit Geld drin, ja. Auf jeden Fall. Und das, das passiert ganz <lacht> schnell. Da bist du ganz schnell bist du trödelt, Till. Yeah. Oh, und dann wirst du da auch yeah. aus deinem Freundeskreis noch rausvermittelt. Da hast du dann irgendwie dann, da sagt, kommt Stefanie und sagt: Hey, das war ja super geil, Till. Du, meine meine <lacht> Mutter, die hat hier noch, die hat ja früher ähm, diese Porzellanfigürchen gesammelt. Meinst du, da kriegen wir noch was ja. für? Und da sagst du, ja, auf da, Mensch, Stefanie, auf jeden Fall. Ey. du, ja, weißt du was? Da gebe ich dir 30% Provision, ich hole das morgen ab, dann fahre ich nächste Woche nach Reckling. Das, das schaffe ich dir weg. Die nächste ja, Stufe sind gut, ja diese eBay Kleinanzeigen Läden ja. von Leuten, die merken, mir macht das dermaßen Spaß, ich mache diesen Hobby zum Beruf, ja. wo du dann quasi in den ja. Laden dein Kram bringst, die verticken das für
1: dich auf eBay Kleinanzeigen und dann machst du halbe halbe. Ja, das ist wirklich super. Also ich wäre dann Trödeltil erstmal auf dem Campingplatz, ja. wo ich so eine Nische, habe, komm in mein Zelt. Yeah. So. Und es gibt dann einfach immer, aber so eine so eine so eine Nap-Show, weil ich weiß ja selber, also es gibt ja teilweise USB-Kabel, die braucht man nicht mehr. Ne? Da, gibt, da haben es wir gibt einige ja zu Hause so, wohl noch, ja. Ja, die braucht man ja nicht mehr. Aber ich denke mir immer, ja, es ist ja auch irgendwie schade, die wegzuschmeißen, ne? Also es ist ja irgendwie es ist ja auch ist ja Kupfergold, naja. wie man da sagt. Und die werden ja also, auch gar nicht mehr ne? hergestellt.
0: Also warte noch mal Eben, fünf, sechs, mehr sieben mehr Jahre, dann sind das Raritäten. Dann hast du diese ganzen Echten? alten. Ich habe hier noch Geräte, da, da kriege ich die Kabel gar nicht mehr für. Da habe ich dann ein Kabel und sobald ein Wackelkontakt
1: ist, merke ich, ach scheiße, jetzt muss ich, was mache ich denn jetzt? Ja, genau. Und ich würde gerne diese Abzockermasche da aus Marokko die würde ich gerne einfach, weil ich habe mir was geschenkt bekommen, ja, ich habe mir, also das Hemd, ja, aber ich habe ja auch die Erfahrungen geschenkt mhm. bekommen, die Erfahrung, wie zockt man Leute ab und ich finde, das ist ja ein ganz toller Ansatz, dass ich dann da mit einem Fotoalbum sitze und so und dann Martin sagt, ja, das Kabel brauche ich ja gar nicht und ich sage, Martin, willst du noch mal das, ähm, das Foto sehen von meinem kranken Cousin? Ja, ja also soll ich dir noch mal zeigen? Der wird sich aber freuen.
0: Du, entweder Trödel oder Börse, irgendwo führt ja. der
1: Weg dann hin. Aber das, das klingt also das ist so lasse ich mir le guck mal dann würde ich nämlich neben eurer also das nächste Mal machen wir Campingurlaub zusammen Moritz mhm. ja du machst also wir machen beide Glamping aber ich habe dann eben dieses ich sag jetzt einfach mal Beduinenzelt mhm. ja und ich habe das Trödelzelt und ich bin dann einfach Trödeltell. ich bin so ein, ich bin so ein kultiger Typ direkt ich starte direkt kultig los auf dem Flohmarkt. Ja, man muss sagen, wir
0: würden nicht nebeneinander stehen, weil, weil ich stehe auf diesen Clapping-Krams ja. ja gar nicht. Mir ist nur auf, dass halt ja. andere stehen da drauf und da wollte okay. ich diese Geschäftsidee machen. Also ich wollte so einen Campingplatz aufmachen und einfach ein bisschen Geld
1: verdienen damit. Ja, ist doch in Ordnung, Moritz. Also vielleicht kommst du mich ab und zu mal besuchen. Ja,
0: das, ich mache dir da, weißt du was, ich mache dir da ein gutes Angebot. Wir machen, es sind eigentlich ja. 350 Euro die Nacht, aber weißt du was, ich mache da 320 Klasse, für dich.
1: Ich. ist doch super. Weil das kann ich ja auch alles, we ja, super. weil Moritz, das ist ja, ähm, das kannst du kannst ja alles Erst, von der Steuer absetzen. Ich sicherlich, sicherlich absetzen. Und zweitens, ich trödel ja super viel wieder rein. Weißt du? Das ist ja, ja, also ja für mich ist das ja Urlaub plus 20 Prozent, sag ich mal.
0: Ja, ja, klar. Du machst da Geld mit. Du, machst, du bist jemand, der macht Richtig. mit Urlaub noch Geld ja, am Ende.
1: Ist, ähm, ich glaube, ähm, apropos mit Urlaub gemacht und Geld am Ende der Podcast ist schon wieder voll gelabert.
0: Ja, ich glaube, das war's für heute mit mach's geil Moment. und das war's auch heute gleichzeitig mit Talk und Gast.
1: Eine kurze Ankündigung habe ich aber noch. Das wollte ich jetzt ich habe da dreimal zu angesetzt, aber jetzt ist die ja. Zeit schon rum. Schade, aber ich sag mal so, ich habe in Neapel, ich habe noch eine Wahnsinnsgeschichte, ich habe mich quasi in die halb Neapels ähm, verlaufen. Und ähm, ja, also Stichwort, Ach, weil du sagst auch Mafia und so, wollen wir nicht das böse Wort Mafia sagen. Aber es war schon irgendwie irgendwas, ich sag mal, im halblegalen Bereich habe ich da erlebt. Mhm. Und äh, da erzähle ich da nächste Woche von. Oh, ich bin
0: gespannt. Wir hören uns diese Woche. Nächste Woche auch endlich wieder ein cooles Deutsch für coole Anfänger AnfängerInnen. Wurde mir jetzt sehr oft geschrieben, boah, habt wir lange nicht mehr gemacht. Nächstes Mal dafür nicht drei, sondern fünf Begriffe, damit die Leute wieder beruhigt, etwas nachholen können. Wir hören uns nächste Woche wieder. Till erlebt noch einige Sachen in Neapel, über die er uns nächste Woche berichten wird. Das war's für heute. Tschüss, tschüss, vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.